0: PlushCare.com ¿Criar a tus hijos se te hace un mundo? ¿Sientes que un poco de ayuda no te vendría mal? Este es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo acompañar a tus hijos en su desarrollo, prestándoles el apoyo que necesitan y sin miedo. Gracias a Alberto Soler.
1: Alberto es psicólogo y divulgador. Aparte de su práctica clínica, está muy involucrado en la divulgación con numerosas colaboraciones en medios de comunicación y obviamente su videoblog Píldoras de Psicología, que en este momento yo creo que ya tiene más de 300.000 suscriptores. Además pone especial foco en la psicología infantil y en la crianza. Forma parte del proyecto Gestionando Hijos y ha publicado nada más que tres libros. Hijos y padres felices como disfrutar de la crianza, Niños sin etiquetas y el más reciente, tengo miedo. Bienvenidos a nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Diego Sánchez, aprendiz en ponerme nervioso para cada entrevista.
0: Y yo soy Raúl Hernández, aprendiz en superar el miedo a la crianza, que ya me vale porque mis hijos ya han superado esa fase. <risa> Alberto, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Pues eh, encantado de estar aquí con vosotros, un placer. Fantástico. Oye, ¿tú en qué eres aprendiz? Yo aprendiz en todo, eh, absolutamente en todo. De
2: hecho, quizás lo, lo último lo que soy aprendiz quizás es en tocar la batería. ¿no? Eh, ¡Hombre! Eh, ha sido como una motivación que he tenido siempre por ahí, ¿no? que nunca he, he podido tener una batería en casa para tocar. Y ahora que, que mi hijo ha empezado con clases de batería, hemos comprado una batería que tenemos ahí en el, el garaje y, y pues, en los ratitos muertos pues me bajo a tocar la batería. Así es que pues mira, lo primero que me ha venido a la cabeza en tocar la batería
0: que el chico haya tocado la batería ha sido casualidad o ha sido diré, un poquito influenciado por los deseos del padre de tocar la batería. A ver, me, me, me ofendes eh, de casualidad. No tiene absolutamente nada, por Dios.
2: Esto es una inception que lleva más de siete años en curso y por fin ha, ha dado frutos.
0: Ahora ya que se aparte que, que no te ocupe el sitio con las baquetas, ¿no? Claro, no, ver, Se quite el niño, por favor, que tengo que tocar. Ay, qué estupendo. Oye, nos gusta empezar siempre eh, hablando de de los orígenes, ¿no? Como los superhéroes. ¿A ti qué te llevó a la psicología?
2: ¿A mí qué me llevó a la psicología? Pues muy buena pregunta. Y la es que realmente no me acuerdo muy bien. Lo que sí que me acuerdo es que tenía como, como dos vocaciones fundamentales, ¿no? Y, y la es que podía haber elegido una como podía haber elegido otra indistintamente, y eran la informática y la psicología, ¿no? Eh, a mí, pues, eh, a ver, el, el hecho de, de hablar, de, de estar ahí hablando con la gente, negociando con la gente, explicando cosas y tal, siempre me ha gustado, pero me ha gustado tanto más siempre el, el, el cacharreo, los ordenadores, entender cómo funcionan los procesos lógicos en la informática. Y me podría haber dedicado a una cosa o a la otra, pero en el fondo, aunque no lo parezca, tampoco, o sea, no son cosas tan distintas, tienen sus puntos en común en, en la informática y la psicología. Y al final, pues era que no, pues eso, el, el, el que me gustara la, la informática, el cacharreo, montarme mis ordenadores y tal, pues también me ha ayudado en, 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 en mi profesión y en mi negocio, ¿no? Para, pues, para poder tener un, un videoblog, para poder mm, controlar la parte técnica que hay detrás
0: del, del trabajo. Así es que las dos cosas están ahí. Qué curioso, o sea que podríamos llegar a decir que las personas somos como pequeños ordenadores que también son programables, o es una asunción demasiado atrevida podríamos llegar a decir que los ordenadores quieren ser como pequeñas personas
2: ¿no? eh, con, con, su for, con sus procesos, es decir, no, no, no podemos dejar de, de tener en cuenta que a los ordenadores los creamos las personas ¿no? y los hacemos a nuestra imagen y, y semejanza, inspirados por, por cómo pensamos nosotros. Pero sí, hay, hay, hay corrientes de la psicología eh, que se basan en entender cómo funcionan las, las máquinas, ¿no? los procesos computacionales, para entender también cómo funcionamos las, las personas. Sí, no dejamos de tener inputs, outputs, variables que, que influyen, procesos que interfieren. Es decir, sí, no, no somos máquinas, pero tenemos puntos que nos conectan a veces con las máquinas.
0: Incluso nos podemos apagar y volver a encender de vez en cuando, que no nos sienta nada mal. ¿no? <risa> a, a veces, a veces viene bastante bien. Cuando algo no funciona, reseteas y oye, mano de salto Oye, y a medida que fuiste profundizando en el estudio de la psicología y en la práctica a posteriori, ¿qué cosas te fueron sorprendiendo o llamando la atención? ¿Para bien o para mal?
2: A ver, y desde que yo, por ejemplo, siempre cuento la misma historia, que es que yo me metí en la carrera, ¿no? Y yo pensaba que, que psicología no pues era una cosa así como super super romántica ¿no? en plan eh, el inconsciente la mente humana tal y yo venía de filosofía de, de latín ¿no? de, de estudiar historia del arte en co y de repente entré en psicología y me di cuenta que esa visión tan romantizada que tenía, eh, du -du -du, es decir, eh, análisis y proceso de datos, eh, bioestadística, eh, endocrinología, neurología... Y, claro, me pegó una castaña tremenda de entrar en la carrera porque yo venía de letras puras y yo no sabía que eso era una cosa tan... Tal hardcore, ¿no? Pero eh, claro, ahí empecé a entender de verdad cómo funciona la psicología, ¿no? Y que la psicología eh, se aleja de la filosofía precisamente en, en la aplicación del, del método científico, ¿no? De entender cómo, cómo funciona el cerebro, eh, sometiendo a, a juicio las hipótesis que, que tenemos. Y para eso es necesario tener una base de, de, de proceso de, de datos, de, de entender el método científico, de biología, de neurología para poder entender realmente cómo funciona la mente. Si no, pues el resto son pajas mentales que tú te montas.
0: Una de las cosas que has ido haciendo es involucrarte en proyectos, como, como decíamos antes, ¿no? gestionando hijos o escuela bitácoras. ¿Cómo, cómo entiendes que contribuyen esos, esos proyectos a, a la divulgación de la psicología o a la aplicación práctica de la, de, de la psicología pues, para un público igual más general?
2: Para mí es una parte eh, esencial de, de mí, de nuestro eh, trabajo, en el, hasta el punto en el que pues, no, nos ayudan a, a dar a conocer a un, a un público mucho más amplio ¿no? que la persona que tú tienes en un momento determinado sentado en la, en la consulta, pues ayudarles a entender qué es lo que haces, cómo funciona tu profesión, a qué te dedicas y poderle dar algunas claves que, mmm, si bien no, no son individualizadas, obviamente, pero sí poder traducir eh, cosas pues, un poco más técnicas un poco más arduas de, de tu trabajo al público al público general. Creo que esa parte de divulgación hace mucho bien a, a la profesión y, y, la, y, y la profesión tiene mucho que aportar a esa parte de divulgación. Es decir, lo, lo veo como dos, dos esferas que se retroalimentan y que, y que son necesarias. Y que al menos yo vamos, disfruto y me, y me encanta tanto la una como, como la otra.
0: Ahí entiendo que la parte del, del videoblog, ¿no? de, de tus píldoras de psicología, forma parte central, ¿no? de ese, no sé si llamarlo estrategia, ¿no? Pero sí de esa de esa voluntad de, de explorar ese camino de retroalimentación.
2: Claro, sí, la, las dos cosas. Es decir, por, por un lado es estrategia, porque para, porque para nosotros es, es a nivel de, de negocio es una, es una parte importante, ¿no? Es, es el canal por el que nosotros nos damos a conocer, ¿no? Es, es una muestra de cómo, de cómo trabajamos, de cómo pensamos, de cómo vemos la, la psicología. Y también, pues obviamente, pues, es esa parte altruista ¿no? que, que metemos muchísimas horas ahí de, de poder dar algo a la gente. ¿no? Y, y, y realmente es, es algo que, que nos tomamos mmm, muy en serio, decir, al nivel de atender a nuestros pacientes y, y el videoblog. Porque las horas que invertimos en cada vídeo, eh, invertimos muchas horas para que no se note que invertimos muchas horas en, en cada vídeo. Cada guión está pues eso, medido hasta la, última, hasta la última palabra. y bueno, Realmente es el guión lo que nos cuesta más. Luego lo que es la grabación y la edición es son horas, pero son menos. Pero, pero el guión es lo que más nos cuesta. ¿no? El, el decir, vale, ¿cómo explico esto para que se entienda bien? ¿Para que no se pueda entender de otra manera? ¿Para que llegue y cómo renunciar a partes del mensaje para que el todo se pueda entender bien? No nos paramos mucho en, en, en los iones para que puedan llegar de una manera correcta. Para nosotros es una parte súper importante de, de,
0: de nuestro trabajo. Bueno, y se nota, ¿no? Quiero decir que el, que el sí, impacto, que, tiene, el impacto que... que tienen, aparte de las capacidades comunicativas que, que tienes tú en ese caso, pero luego lo que hay detrás está claro que no es me pongo a hablar es como aquello ¿no? de, disculpe que no haya tenido tiempo de que le envíe un mail tan largo, no he tenido tiempo de hacerlo más corto. Pues esto es igual, ¿no?
2: Claro, sí, 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 pues eh, tal cual. Es decir, eh, para, que, para que el vídeo eh, se pueda entender, tiene mucho trabajo detrás, ¿no? Si simplemente te, te pones a, a divagar, eso es fácil, ¿no? Conectas la cámara y divagas, ¿no? Pero nosotros, yo siempre hago el probar porque, a ver, al que me veis la cara es a mí, ¿no? Yo soy la cara visible, pero, pero detrás, quienes si hacemos los, los guiones somos con y yo, y, y le invertimos muchísimas ¿no? De hecho, yo, hay guiones, digo siempre, hay guiones que no escrito ni una sola palabra. Es decir, yo, yo soy yo sé que luego los explica, pero yo hay guiones que no escrito ni una palabra. Y somos, pues, nosotros dos, somos los que hacemos los libros, los que hacemos los cuentos, los que dirigimos el centro, los que hacemos los, los guiones de todo esto. Y sí, invertimos mucho para que no se note que, que lo hemos invertido.
1: Veo detrás de tú, los siguientes, no por verlo veo un, en, una cosa que me llama la atención. Eh, una frase que, que un, un libro yo creo que es educar es todo educar
2: es todo, así es así es esto es, es un regalo que me hizo Leo eh, Leo es el, el director de, de Gestionando Hijos, eh, que de hecho ahora la, la empresa ha cambiado de nombre y se llama Educar es todo, y esto ha sido como, como siempre su, su lema, ¿no? y, y me gusta tanto que, que puse aquí el, el ladrillito lo puse aquí ¿no? un ladrillo de, de madera y es realmente un mensaje con el, que, con el que me identifico bastante, porque realmente la, la educación eh, cumple un, un papel fundamental, un papel central, no solamente eh, a nivel individuo, sino a nivel sociedad. ¿no? Eh, muchas veces acabamos con, con el tópico de ¿no? es que la clave es la educación. ¿no? Pues sí, realmente la, la educación es, es una herramienta básica. ¿No? Y, todo aquello que, que ocurre en la infancia, pues sí, nos, nos influye, nos, nos afecta y, y acaba teniendo su, su papel cuando somos adultos, ¿no? Porque, o bien porque lo recordamos, o bien porque nos ha limitado, o bien porque nos ha agupado de alguna manera. Y sí, la educación es súper importante. Todo, a ver, todo, 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 pues no, no, no lo es todo, pero sí es muy importante, es, es esencial.
0: Y ahí... Eh... Tú o vosotros eh, hacéis mucho énfasis ¿no? en esa parte de la psicología infantil o el apoyo a la crianza. Eh, eh, ¿Por qué esa, ese, esa especialización, por así decirlo, ese enfoque? ¿Y qué tiene de diferente la psicología orientada a niños con respecto a la de adultos en general?
2: Pues realmente son, son, es, es bastante diferente la psicología infantil de, de la psicología en adultos, ¿no? Y lo, lo es por, por los temas que se tratan y también por la forma en la que en la que se trabaja con, con los niños, ¿no? porque por, por el momento del desarrollo en el que en el que están, eh, no te lo sientas con 5, 6, 7 años en el, delante del escritorio, delante de la mesa, y empiezas a darles la chapa. Y ¿no? tú esto cómo lo interpretas, tú esto por qué crees que ha ocurrido, y esto qué significa para ti, ostras, no, así no no le llegas, ¿no? La, la forma de trabajar con, con los niños es, es muy diferente. Pero también la, las problemáticas de los niños son, son, son distintas. Pero bueno, me, me decías que, que cómo hemos llegado a la psicología infantil. Eh, pues a mí probablemente lo que me llevó a la psicología infantil fue el hecho de ser padre. El, 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 el tener hijos y empezar a ver cómo, cómo se desarrollan las cosas que les interesan, eh, cómo, cómo es esa personita ¿no? en, en, en evolución. Eh, pues me, me interesó y me fascinó tanto que, que al final pues, acabado orientando totalmente la, el, el, el trabajo diario que... Que hago, ¿no? y, y sí, la forma de trabajar con, con los niños es muy diferente. Nosotros, lo que es la, la psicología infantil, trabajamos eh, desde dos aproximaciones. ¿no? Una, que es la mayoritaria, es el trabajo con los padres, el trabajo con, con la familia. ¿no? Y en, en muchos casos, de hecho, nosotros, si podemos, tratamos de no ver a la criatura, porque en la inmensa mayoría de los casos, o sí, en la mayoría de los casos que, que acuden a nuestro centro, Hacemos una evaluación, vemos a ver qué es lo que sucede y la primera conclusión que sacamos es que realmente no hay un diagnóstico, es decir, no, no hay una patología, no, no hay un problema clínico que tratar. Por lo tanto, ¿qué hace aquí el niño si no tengo que tratar nada con el niño? ¿no? Eh, en la mayoría de casos lo que hacemos es trabajar con la familia, ¿no? eh, ayudándoles a que ellos tengan las herramientas para poder gestionar esa situación que les está generando malestar. Porque si vienen aquí, obviamente no, decimos que no es un problema clínico, no es una patología pero sí que es una problemática que, que está generando malestar en la familia. Entonces nosotros trabajamos directamente con la familia para darles esos recursos que no tienen para poder gestionar mejor esa situación. Eso en la, en la mayoría de los casos es suficiente. Pero hay otros casos en los cuales eh, o bien hay una patología, que tenemos que trabajar directamente con, con el nene o, o con la nena, o bien, aunque no haya una patología, pero sí que hay algún tipo de, de habilidades o algún tipo de entrenamiento que es, que es interesante hacer con la criatura para poderle, para poderle ayudar. Por ejemplo, pongamos que el niño o la nena pues, no se le dé muy bien relacionarse con la gente. ¿no? Y que pues, cuando ve a otro niño, pues para, para hacerse su amigo, por ejemplo, pues se pone pesado, le empuja, le hace la puñeta. Pues quizá necesita que, que le ayuden a enseñarle habilidades sociales, ¿no? ¿Es un trastorno? ¿Es una patología? No, no lo es. No todo es un trastorno ni es una patología, pero quizás se beneficia de tener algún entrenamiento, alguna ayuda para que pueda superar esas dificultades que, que tiene.
1: Sin poder entrar en detalles, pero lo que yo observo de la gente que yo conozco que han ido a un psicólogo con su hijo, casi en, en el 99% de los casos que yo conozco es porque su hijo o hija es hiperactiva. Aquí también hay una parte de que, que tiene que hacer los padres o obviamente es un, una de estas excepciones que te, que te acabas de hablar.
2: A ver, y el tema de la hiperactividad es un, es un melón grande, ¿vale? es un melón guay para, para abrir. vale. Y Dejemos clara la base, que es que la hiperactividad existe. vale, Porque hay, hay voces que dicen, no, no, no existe la hiperactividad, es una construcción de la sociedad y de tal. No, a ver, la hiperactividad existe. vale, y hay, hay niñas y niños que, que son hiperactivos y tienen un diagnóstico y tal. Pero también es verdad que es quizá una de las categorías diagnósticas en la infancia en las que el sobrediagnóstico es más brutal. ¿vale? O sea, el, es, pero esto nos lleva a que muchas veces se nos olvida o no entendemos lo que son los niños. Es decir, eh, medimos a los niños desde el molde, desde el paradigma de las personas adultas. ¿vale? Y los niños no son personas adultas, ni siquiera son adultos en miniatura. Algo que, que, que me molesta, entre comillas, mucho, es que dicen: No, es que los niños son los ciudadanos del mañana, son los adultos del mañana, tócate las narices, que son los ciudadanos de hoy. O sea, ¿cómo que los ciudadanos de mañana o los adultos de mañana son niños hoy? Y tenemos que verlos como niños que son hoy y respetarles por lo que son hoy. Bueno, a lo que vamos, la interactividad Sí, nosotros eh, cada semana recibimos, recibimos quejas de, de profes, de padres, de este niño es hiperactivo. Hacemos la evaluación y en muchos casos el niño o la niña no son hiperactivos, son niños movidos, porque niños movidos, niños que dan por saco, hablando claro, y los han habido siempre. Niños que, que son incómodos, que cuestan de manejar, qué tal, lo, lo ha habido siempre y lo va a haber siempre. Niños que, que están un poco empanados, que no prestan mucha atención, qué tal, los ha habido siempre y los continúan habiendo. Pero niños que Encajan dentro de la categoría diagnóstica de hiperactividad o de déficit de atención, hay muchos medios. El problema es que hay muchas evaluaciones que están mal hechas. Hay muchas evaluaciones que están, que están concluyendo que una niña que un niño tiene un trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad y realmente no lo tiene. Consecuencia, que tenemos al medicado y además con unas terapias eh, de educativas y mil historias que les implican muchísimo tiempo y a lo mejor nos están desviando de lo que realmente eh, tenemos que, que poner en el foco, ¿no? O sea que si sí, la demanda de interactividad es muchísima nosotros lo vemos, nosotros hacemos los diagnósticos, pero es, los diagnósticos reales son muy inferiores pero muy inferiores a la percepción que, que se tiene.
1: Y con esto ya, ya volvemos a los padres, ¿no? Que dice que muchas veces lo que te, lo que te toca hacer es trabajar con los, los padres yo pienso que claro. criar un hijo es una cosa de lo más importante que vas a hacer en tu vida, y sin embargo, sin duda. cualquiera por ese padre. ¿Tú, ¿Tú crees que deberíamos plantearnos, eh, antes de decidir tener hijos, qué tenemos que preguntarnos?
2: A ver, eh, sí es, está bien que algo que, que es una decisión tan importante para ti eh, sea fruto de una reflexión, ¿no? Es decir,. Eh, lo que sé, yo, por ejemplo, cuando me voy a cambiar de, de teléfono, y es una cosa bastante intrascendente, joder, pues estoy ahí viendo reviews, a ver si el modelo de este año que hace, qué deja de hacer, los megapíxeles de la cámara, el tamaño del sensor, tal, y, y le invierto una serie de horas ¿no? en algo que realmente es intrascendente, que es dejarte la pasta en un teléfono que si no te gusta lo mandas a vale pero has invertido un tiempo. Eh, te vas a comprar un coche, Mira si vas a dar ahí la mandanga a tus amigos, que si este coche, que si el otro, que si el motor, que si es eléctrico, que si es híbrido, que no sé se cagan hasta las narices de ti. Y le inviertes muchísimas horas. Con la casa, lo mismo. Y realmente son decisiones intrascendentes, que pueden implicar pasta, pero son decisiones intrascendentes, son reversibles, y que al final en tu vida va a dar exactamente igual si te has comprado el Galaxy, si te has comprado el iPhone, o si te has comprado lo que sea. Y son cosas muy intrascendentes. A lo de los hijos, muchas veces nos lanzamos a la piscina sin reflexionarlo mucho, con esa visión idealizada ¿no? de, lo que, de lo que es la maternidad, de lo que es la paternidad. Y, y claro, pues al final, a veces, a veces, pasa como me pasó a mí cuando tenés en psicología, que te das un tortazo, me dices, está, estas son las expectativas que, que yo tenía, ¿no? Aquí me has metido la estadística, me has metido la biología, y esto qué es, ¿no? Pues a ver, si sí, a veces tenemos una visión idealizada de lo que es la, de lo que es la educación, de lo que es la, la crianza, ¿no? Y, pero es que es algo que, que va cambiando, cambiar ¿vale? y, y parte de nuestro de, de nuestra labor divulgativa está ahí, ¿no? en, en mostrar un poco pues la, la visión real de lo que es la, de lo que es la infancia, de, de cómo son las niñas, de cómo son los, los niños, y dar recursos a, a, a esas familias que cada vez más lo están pidiendo. ¿no? A mí me, me sigue flipando eh, eh, que montas un evento un, un domingo por la tarde, un sábado por la mañana, y que se te apunten 800 personas, que vengan 1.000 personas, a que les cuenten, a que les den recursos de cómo gestionar la educación de sus hijos. A mí es algo que, que me sigue flipando y, y es una cosa bastante sintomatológica ¿no? de, de, de esa necesidad eh, social que tenemos. ¿no? Es decir, pues, queremos ayuda, queremos, queremos recursos. ¿no? Por eso que si cada vez las familias están más formadas y piden más esa, esa formación y, y esos recursos, esa ayuda.
0: ¿Y qué es lo que tú has detectado que en términos generales, ¿no? a la hora de, de lanzarnos a la maternidad, paternidad, ¿dónde están las lagunillas más habituales eh, y, y dónde necesitamos más ese apoyo, esos recursos?
2: Eh, a ver, te podría dar varias respuestas, ¿vale? pero quizás no pondría tanto el foco en las madres y en los padres, sino que lo pondría a nivel social. Es decir, y realmente la, la mayor parte de problemas que tenemos las familias se derivan de unas condiciones sociales que son nefastas a la hora de, de educar y, y de criar no y tenemos unas jornadas laborales que, que son difícilmente compatibilizables con, con la vida no Te digo ya con, con la vida con, con familia con hijos y, y demás que yo, yo siempre digo que eso que, que llamamos conciliación no realmente es una gincana vale porque vamos eh, como pollo sin cabeza todo el día de arriba abajo corriendo y muchas veces las, las familias no no somos autosuficientes a la hora de, de poder gestionar el día a día con nuestros hijos. y Necesitamos recursos externos como puedan ser eh, las horas de conciliación de las escuelas o la escuela matinera o no que lo llamamos aquí en Valencia, y las actividades extraescolares, eh, cuidadoras, eh, cuidadores, canguros, eh, tíos, abuelos. Eh. Necesitamos que muchos agentes externos porque no somos autosuficientes, porque tenemos unas jornadas laborales y muchas veces eh, alejado de ese trabajo de nuestro domicilio que nos impide hacer algo tan básico y tan normal como hemos hecho durante toda la historia de la humanidad, que es criar y educar a nuestros hijos. ¿no? Entonces, claro, en un contexto tan hostil hacia la crianza y hacia la educación y... Y dice, joder, hostil, hostil, ¿no? claro, hostil, fíjate las tasas de natalidad que tenemos, es decir, no, no, no hay huevos a tener hijos, es decir, ¿no? la, la, las condiciones no, no, no son favorables, ¿no? Pues, claro, en, en un contexto tan hostil, el niño o la niña que se salen un poquito de aquello que puede ser más cómodo o más necesario para, para su familia, acaba con la etiqueta del de hiperactivo, el malo, el que tiene un problema. Ostras, a decir el problema no, no lo tienen los críos por comportarse como críos, sino lo que lo tiene la sociedad por no estar entendiendo las necesidades de la infancia. Pues quizá va por ahí la, el principal problema que, que puede haber hoy en día.
0: Sí, como que hemos llevado la sociedad a un nivel de, llamémosle, de productividad, de eficiencia, de progreso, todo con muchas comillas, que está haciendo que olvidemos, y supongo que no pasa solo en, en el tema de la educación o el desarrollo de los niños, que, que como explicas es muy evidente, sino incluso de los adultos, ¿no? Cuando dice, oye, ¿por qué hay adultos con ansiedad? ¿Por qué hay adultos con, con depresión? o por qué Oye, es que a lo mejor el sistema que hemos creado entre todos, que está bien para algunas cosas, que, que nos hace vivir cómodos, que nos hace no sé qué, pero nos está separando de una naturaleza humana donde ya no tiene sentido. El otro día lo, lo reflexionábamos hablando de, de los turnos de trabajo, no, eh, pues hablamos del sueño. Y es que para dormir hay que dormir por la noche, no vale dormir en otro momento porque los ritmos circadianos, no sé qué. Oye, que está muy entre tres turnos en las fábricas, pero al que le toca trabajar por la noche lo estás claro. matando, literalmente.
2: Sí, sí, sí. El problema es ese que, que a ver, que, que es la rueda en la que estamos todos metidos, ¿no? Y, y al final pues acabamos siendo eh, dependientes de, de esos niveles de, de, de productividad para poder mantener esto funcionando, ¿no? Y a ver, y no voy a ser yo el que venga a, a descubrir que el ritmo que llevamos todos es, es frenético, ¿no? Pero si me apuras, eso lo podemos tolerar, y lo podemos aguantar las personas adultas, ¿no? Porque, pues mira, que ya quería, ya somos nosotros los que hemos decidido que esto se así y somos nosotros los los sostenedores y los mantenedores de este sistema. Pero que obliguemos a las niñas y a los niños a ser partícipes de un sistema que ellos no han creado, en el que les hemos obligado a meterse, y aparte, jugando con nuestras teclas de personas adultas, ostras, es, es un poco tela. O sea, no os exagero. decir, Vemos a niñas y a niños, insisto, niñas y niños de 6, 7, 8 años con problemas de ansiedad y de estrés. Eso es un problema que nos tiene que hacer pensar. Es decir, ¿cómo narices un niño puede estar estresado? Sí, los estamos estresando. Con ocho o diez horas de cole, con las extraescolares, con los deberes, con los exámenes, con poco sueño, con madrugones, con el autobús escolar. Ostras, quizá la
0: infancia no era eso. Cache la mar, estoy por iniciar la revolución. ¿eh? <risa> <risa> Rápido, coger las antorchas, salgados en plan Simpson. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Sí, sí. Yo creo que si yo miro en mi, mi propia juventud, cuando yo era pequeño, creo que en esta época, eh, ahora me, me estoy mostrando como el viejo que soy, ¿no? eh, yo creo que los padres tienen mucho más autoritarias que, que hoy en día. Y a veces veo hoy en día padres y madres que, que asumen más el rol de, de amigo o amiga que de padre. Y tampoco es inusual ver cómo los niños deciden qué hacer en la familia, ¿no? Son los centros de la familia. ¿De dónde vamos ir de vacaciones? Pues donde la niña quiera. ¿Dónde vamos a comer? Pues el sitio que elija el niño, ¿no? ¿Qué actividades vamos a hacer con la familia, etcétera? ¿Tú crees que hemos ido de un extremo al otro?
2: Eh, a ver, eh, en general creo que no. Es decir, en general no, porque... Ojalá que los niños fueran más el centro ¿no? de, de la sociedad. Más será como, como personas dependientes que son. ¿no? Quizá tendríamos que estructurar un poquito más el funcionamiento social a ellos ¿no? para, para poderles ayudar más en, en su desarrollo. O sea, ojalá que fuera así. Pero sí que es verdad que en algunas familias los niños tienen un papel bastante central, lo cual puede ser positivo o puede ser negativo en función de cómo, de cómo lo gestione la, la familia. ¿no? Sí que es verdad que antes... Ese, ese modelo autoritario que, que tú estás mencionando, como que se estilaba más, ¿no? Y eso no quiere decir que hoy en día ese modelo esté, esté ausente, es decir, lamentablemente siguen existiendo eh, familias que son muy autoritarias, ¿vale? Con el ordeno y mando, y con gritos, con amenazas, con castigos, con, con agresiones físicas, es decir, eso sigue, sigue ocurriendo, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que... Bueno, pues oye, hay entre comillas modas, ¿no? Eh, pues antes estaba la moda de comportarse de esa manera porque se creía que era lo adecuado para los hijos, ¿no? De, no, no, tienes que ser duro con ellos porque tienes que conseguir que se construyan como unas personas rectas, ¿qué tal? A ver, ahí no, no se hacía mala leche, es decir, no esos no, no eran familias, no eran padres maltratadores que querían joderles el futuro a sus hijos, ¿no? Hacían lo que les habían dicho que era lo mejor y lo que creían que era lo mejor para, para sus hijos. Lo que pasa es que después se ha demostrado que no es así. Y con ellos se ha demostrado es que sí, que, que, que hay estudios, ¿vale? acordáis lo que hacíamos de la psicología, que se basa en la investigación científica y demás, pues, por ejemplo, en cuanto a estilos parentales. ¿vale? estos es son lo que se llaman estilos parentales. El resumen sería que hay como tres grandes estilos parentales. Mentira, hay cinco, hay muchos, pero bueno, lo resumimos en tres. ¿vale? El estilo autoritario, que es el que estamos escribiendo. El, es, el estilo eh, democrático, vale es un estilo intermedio. Y tendríamos el estilo más, más pasivo, más dejar hacer, no, sin llegar a la negligencia, ¿vale? Pero un estilo como más, más, más blandito, ¿vale? En el cual el mío es el centro y demás. Bien. ¿Qué es lo que muestra la investigación científica? Pues bien, se han hecho estudios de, a nivel de metaanálisis es decir, estudios que revisan estudios en los cuales se muestra que a medio-largo plazo el estilo autoritario es lo peor que te puedes echar a la cara. Es decir, eso acaba con el rosario de la aurora, con niños con trastornos de ansiedad, de depresión, mayor probabilidad de adicción a sustancias, eh, pero peor desarrollo laboral, eh, peor autoestima, peor relación con sus iguales. Es decir, sí, les estás hipotecando el futuro de una manera bastante, bastante interesante. Y luego, eh, lo que sería el estilo más pasivo, realmente el nombre no, no es pasivo, pero entendéis lo que lo decir, ¿no? Eh, en el cual pues, eh, ponemos al niño, negociamos con él, le dejamos hacer y demás, no se diferencia tanto del estilo democrático. Es decir, a veces como, como extremos, ¿no? el que un extremo si era autoritarismo, se llama el, el dejar hacer, y realmente no son extremos. Es decir, aquí el malo de la peli es el estilo autoritario. Eso es lo que hay mucha evidencia y muy sólida como que, que no es lo correcto. Y el resto, bueno pues, eh, lo ideal es que hayan una serie de límites que estén claros que, que esos límites los apliquen los padres, que puedan haber una serie de consecuencias en ocasiones y demás, es decir, eso es necesario pero respetando a la persona que, que, tenemos, que tenemos delante ¿no? y sí, hay familias que ponen a los niños en el centro a ver, pues eh, claro, es que a veces tienen que estar los niños, pero también están las necesidades de, de los padres eh. todos tenemos que estar mmm, a, un, a un mismo nivel pero la, la relación familiar no siempre es igual en ocasiones pues los niños van a tener que ir delante, por ejemplo, pues cuando toca elegir cosas que solo les incumbe a ellos, por ejemplo, la ropa que se ponen. O sea, pues A mí que me preguntas lo que te vas a poner, ponte lo que te dé la gana, no que pues ya está mandando el niño. Cuando nos vamos de vacaciones, pues a ver, si nos vamos a ir todos los que vivimos en casa, pues quizá todos deberíamos tener voz. Aunque a lo mejor no siempre el voto va a ser el mismo, pero todos deberíamos ser escuchados. Depende mucho del tema, depende mucho del momento, pero sí, los niños deberían tener el lugar que, que les corresponde, no, no son ciudadanos de segundo.
1: Otro tema vinculado con esto, ¿eh? seguramente, vamos a abrir otro, balón bueno, la tecnología. Venga. Que ya has dicho que es una de tus pasiones, pero... Pues me encanta. Yo creo que la, la, la tecnología puede ser una arma de doble fila, ¿no? Que por un lado nos facilita mucho la vida, pero a veces nos roba muchos momentos de calidad, ¿no? Y yo también creo que es importante que los niños ya aprendan a tener una relación sana con este aparato tan adictivo que, que ha quedado aquí para, para siempre, ¿no? Siempre te, vamos a tenerlo. Pero no obstante, veo también muchas veces, por ejemplo en el restaurante, que hay padres que simplemente utilizan tecnología para que sus niños estén tranquilos y no molestan demasiado. ¿Qué opinas tú de la relación del, de los niños con las pantallas?
2: A ver, esto no es un melón, es un melonazo. ¿eh? <risa> es
1: es un, es un melonazo enorme.
2: A ver, eh, en mi caso, por ejemplo, y te hablo como, ahora como padre, ¿vale? Y mis hijos, por ejemplo, hasta los cinco años más o menos no vieron la tele. ¿Por qué? Pues porque no lo pidieron, porque no lo necesitaban. Porque si acaso lo podíamos necesitar nosotros para tenerlos callados mientras estábamos haciendo la cena o estábamos haciendo otras cosas. Pero pues eh, sabíamos que para su desarrollo cerebral no es lo mejor. Y bueno, decidimos adoptar ahí una estrategia pues, más conservadora. ¿no? Y hay, hay evidencia bastante sólida de que una exposición temprana a la tecnología es negativa para el desarrollo cerebral. Al mismo nivel, por ejemplo, pues, un abuso de azúcar pues, es negativo para, para el peso, para la salud bucodental y demás. Es, es algo bastante, bastante parecido, ¿vale? Muchas veces se argumentan, no, a ver, es que eh, son nativos digitales, a ver, nativos digitales, no toca las narices, que, 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 que seguimos teniendo exactamente el mismo ADN que, que los cavernícolas, eh, que eran humanos itinerantes, de que eran cazadores de colectores, o sea, no, no, la tecnología no nos está cambiando tanto, ¿vale?, eh, de hecho, eh, los ingenieros que, que desarrollan este tipo de tecnología son tan sumamente listos que son capaces de hacer dispositivos que los pueden utilizar hasta los niños. ¿vale? O sea que no, no, no nos preocupemos de que no lo sepan utilizar porque lo van a saber utilizar. Eh, la recomendación de la Academia Americana de Pediatría, la Organización Mundial de la Salud, la Sociedad Canadiense de Pediatría, o sea, todas las sociedades médicas que se han pronunciado van en la misma dirección, y es que deberíamos evitar toda exposición a pantallas en niños menores de, de dos años. Esto es, móviles, tablets, eh, televisión, toda exposición en niños menores de dos años. Y a partir de dos años, limitarlo mmm, lo máximo que podamos, restringirlo a contenidos de, de calidad, eh, acompañados por adultos y, y demás. Es una recomendación basada en eh, el desarrollo del, del, cerebro, del cerebro infantil. Nosotros hemos llegado a ver en nuestro centro eh, niños con sospecha de trastorno del espectro del autismo, ¿vale? niños con problemas de comunicación muy serios, con déficit de contacto ocular, con conductas extrañas y demás. Y al hacer la evaluación nos dimos cuenta que no, no era un trastorno del espectro del autismo. Es que ese niño eh, había estado hiperexpuesto a pantallas y esa exposición a pantallas le había impedido desarrollar eh, habilidades relacionadas con el lenguaje, con la interacción social y demás. Es decir, que tiene tela la exposición temprana a, a pantallas. A mí me gusta, me encanta la, la tecnología, soy muy cacharrero, me ayuda mucho en el día a día, pero igual que me puede gustar mucho mi coche y no le doy las llaves a mi hijo. Y pues cada edad tiene lo suyo, ¿no? Y o me puede gustar mucho la cerveza, que no es el caso, pero no le voy a dar un tercio a mi hijo. Porque cada edad tiene, tiene lo suyo, ¿no? Entonces, ¿está mal la tecnología? No, lo, lo decías, es es como es una herramienta, es como un cuchillo, pues lo puedes utilizar para cortar el jamón, para cortar pan o para clavárselo a tu compañero de podcast. Entonces, ¿el cuchillo es bueno o malo? Pues depende.
0: Y ahí tengo la sensación de que eh, pasa como en, como en lo que comentábamos antes, ¿no? que la sociedad va por un carril y que cuesta mucho, incluso aunque hay evidencias científicas que recomiendan lo contrario, decir, oye, es que, que las pantallas no son buenas, no te las voy a dar. Pero chicos que estoy en un restaurante y así el niño no molesta, o chicos que todos los niños tienen no sé qué y como que cuesta ir contracorriente, ¿no?
2: Claro, es que a ver, el ejemplo del restaurante es, es bastante simbólico, ¿no? Porque a ver si es que quizá tendríamos que entender que un restaurante no es el sitio ideal para tener un niño. Es que a lo mejor lo que necesita el niño es estar en otro sitio, a lo mejor necesita un sándwich en el parque. A lo mejor estamos intentando que se adapte a las necesidades de sus padres.
0: El molde del adulto que decías antes.
2: Claro, a lo mejor entendemos que sí, que a todos nos gustaría restaurantes, pero a lo mejor si no lo podemos dejar con nadie, pues también está bien de vez en cuando dejarlo. Y con tu pareja a un restaurante y es fantástico, pero si no lo puedes dejar con nadie, pues a lo mejor entender que durante unos años, y realmente son poquitos, ¿vale? Pero durante unos años te toca cambiar el chip, pues tampoco pasa nada. Es decir, si ahora mismo te contrata Google, te contrata una súper mega empresa del copón y durante unos años para comer no te puedes apartar de la pantalla del ordenador y comerte una mierda sándwich, no te vas a quejar y lo vas a entender porque forma parte de, del coste que tiene una gran decisión que tú has tomado en tu proyecto vital. ¿no? no vas a querer que esa gran corporación sea hacia tus necesidades particulares como persona. Tú entiendes que tienes que hacer pequeños sacrificios por un bien y por una decisión que tú has tomado. ¿no? Pues con los hijos pasa algo parecido. Es decir, te cambian la vida y esperar que no te cambien la vida es muy ingenuo. Pero te cambia la vida también, obviamente te la van a cambiar para siempre, pero te van a condicionar tus actividades, tu rutina, tal, durante unos años. Entonces, pretender hacer lo mismo que tú hacías antes de tener hijos, teniendo hijos, es forzar mucho, mucho, mucho la, la maquinaria. Entonces, estamos en el restaurante, ya hemos llegado al restaurante. Lo primero sería decidir si vamos o no vamos o a qué tipo de restaurante vamos, porque hay restaurantes con animación para críos y demás que quizá gastronómicamente puedan no ser ninguna maravilla del otro mundo pero oye, pues sido un restaurante y el crío se lo ha pasado bien vale pero bueno, a lo que vamos vale estamos ahí, ¿qué es lo que sucede? que también las familias van a recibir críticas, hagan lo que hagan porque si le ponen el móvil van a ver codazos, guiños y fíjate, mira, ya un niño tan pequeño como le ponen el móvil, los egoístas de sus padres van a comer tranquilos y les van a rajar pero es que si no le ponen el móvil el crío está dando por saco fíjate esos padres, cómo pasan de todo, eh, qué niño más mal educado, fíjate. Entonces, ¿cuál es la opción buena? Pues no la hay. Porque vamos a criticar a la familia, haga lo que haga. Entonces, antes que criticar, tenemos que empatizar. ¿no? Eh, yo el otro día, por ejemplo, eh, salía de salía a trabajar y, y vi a, a una pareja con, con un bebé súper pequeñito, el bebé estaba desesperado, pobre, llorando, tal, y, y el bebé tendría días, semanas, o sea, muy, muy, muy pequeñito, y estaba en una terraza intentando comer, ¿no? Y algunas personas podrían empezar jugar fíjate, ellos ahí, estos egoístas comiendo y el niño llorando y tal, y es, vamos a ver, es que a lo mejor se han bajado al bar porque es que en casa ni siquiera podían hacer la comida con un bebé pequeño. Es que esos padres también necesitan comer, es que tenemos que entender que cada familia, cada situación es un mundo, ¿no? Y que y tenemos que hacer un poco más el ejercicio de ponernos en el lugar de la otra persona, que os quede claro que es más o menos correcto en función de la situación, ¿no? pero también bajarnos de, de la crítica constante y desarrollar la capacidad de, de empatía
0: Oye, queríamos eh, no queríamos terminar la conversación sin hablar de vuestro último libro de ese, de ese tengo miedo que no es un libro para padres como eran los anteriores, sino que es un libro para niños ¿Cuál es el planteamiento?
2: Pues eh, nosotros llevamos tiempo de, que queríamos hacer algo para dirigiéndonos directamente a los niños. ¿no? Porque nuestros,
0: nuestros libros anteriores
2: pues son tochitos, ¿no? de 400 páginas, ¿no? de que nos dirigimos directamente a las familias. ¿no? Y, y habíamos tenido varias propuestas de, de editoriales para, para hacer algo de, de literatura infantil y demás. Y, y esta nos, nos encajó bastante. ¿no? Nos, nos gustó mucho el, el proyecto. De hecho, hemos, vamos a repetir con ellos, ¿no? con otro cuento que estamos acabando ahora. Y básicamente es un cuento dirigido a niños pequeñitos y a sus familias pues a partir de 5 o 6 años para ayudarles a gestionar una emoción que es muy habitual, que es el miedo, pero que muchas veces que animamos a no sentir. De ¿no? Estas emociones de, tengo miedo, ah, no tengas miedo, ¿no? como no voy a tener miedo, estoy contento, no estés contento. No, bueno, <risa> que el miedo está bien, sentir, ¿no? pero a veces nos, nos cuesta eh, aprender a, aprender a gestionarlo. Les cuesta a los niños, pero también les cuesta a las familias. Entonces, nosotros, eh, el planteamiento que, que queríamos hacer con el cuento es eh, partir de la base de que nosotros lo que es los cuentos que autoayuda infantil no nos gusta. Es decir, eh, consideramos que, que hay mucha oferta de literatura infantil muy buena, como para tener que estar siempre mm, dando la brasa con los pañales, las emociones, el no sé qué. O sea, no es que, si, si hacíamos algo de literatura infantil, queríamos que al menos fuera divertido ¿no? y que al menos sin no no, no tenerlo que utilizar como, como una medicina, como una herramienta terapéutica. ¿No? Que si aparte te cuenta algo que te pueda venir bien, fantástico. ¿No? Pero que no fuera una una moralina sobre las emociones, ¿no?
0: Sí, con, con tanta moraleja, ¿no? Es, claro, es que entonces, La moraleja demasiado evidente. Claro, pues
2: nosotros, eh, partiendo un poco de, pues, de, de nuestro de nuestro background, ¿no? De las pelis de ciencia ficción de los 80, eh, cosas que, que nos molan, ¿no? Pues tienda ahí como ET, pues, pues, eh, eh, Regreso al Futuro, eh, Los Cazafantasmas, eh, pues, ese tipo de pelis, pues desarrollamos una historia de, de una niña que eh, de repente hacía pues, la visita de un marcianito ¿no? eh, que viene de un, de un planeta en el cual eh, tienen un problema bastante grave y es que están al borde de la extinción porque eh, no conocen el miedo, ¿no? no saben lo que es el miedo. ¿no? Entonces el hecho de no conocer el miedo eh, hace que se metan en situaciones muy complicadas, muy peligrosas y están al borde de la extinción. Entonces mandan a este marcianito para que venga a la Tierra y que pueda aprender qué es eso del miedo para explicárselo a, a los demás. Entonces conoce a Lisa, que es una niña de la Tierra que tiene mucho miedo y el miedo le paraliza eh, le impide ir al, ir al bosque con sus amigos, a, con sus hermanos, a mirar por el telescopio, que le mola mucho y tal. Entonces, pues bueno, hacen ahí una relación muy chula en la que aprenden mutuamente, se meten en situaciones que son bastante, bastante divertidas y ayuda a poder poner encima de la mesa el tema del miedo, el cómo gestionarlo y ayuda a los niños, y a las familias y nosotros estamos contentos con, con la acogida que,
0: que ha tenido. Qué guay. Y, y aunque esté dirigido a niños, ¿qué podemos aprender los adultos de, del miedo?
2: Pues y, para empezar, eh, aprender que es una emoción válida, es decir, que, que no pasa nada por, por tener miedo, que, que gracias al miedo, eh, estamos hablando ahora los tres aquí, nosotros estamos aquí gracias a que todos nuestros antepasados, absolutamente todos, en un momento determinado tuvieron miedo y fueron capaces de evitar o de salir corriendo de una situación que era amenazante para ellos. Y aquellos que fueron tan valientes, tan valientes, tan valientes como para enfrentarse a situaciones que no debían, pues aquellos no pasaron su gente. <risa> Nosotros somos los descendientes de aquellos que tuvieron miedo y que pusieron pies <risa> en polvoros y salieron corriendo cuando, cuando lo requerían. ¿no? Pues tenemos que, que quitarle esa, esa capa ¿no? de, de emoción indeseable al miedo. Tenemos que entender que el miedo es una emoción positiva, que, que está ahí, pero que tenemos que, que, aprender a, que aprender a gestionar y, sobre todo, darle la, la validez que
1: tiene. Interesante. Eh, por esto ya sabemos un poco de, de qué va esto del, del, del miedo eh, Vamos poco a poco terminando esto, pero no, no antes de, de dejar una, una pregunta que nos ha dejado nuestra última invitada, Paz que hemos entrevistado en el episodio 174. Y su pregunta para ti es, ¿qué haces cada día para conectar con tu paz interna?
2: ¿Qué hago cada día para conectar con mi paz interna? Pues, últimamente lo que me ayuda bastante es ir a correr. Y llevaba bastante, pues llevaba, llevaba años, lo que decíamos, ¿no? Los sacrificios de, de tener hijos, ¿no? pues, llevaba bastante tiempo que, que no podía hacer deporte. Pero ahora, bueno, los, los mayores, digo muy entre comillas, los mayores tienen siete años y medio, la pequeña tiene tres años y medio, pues ahora ya dejan un poco más de margen, ya puedo volver a, a salir a hacer algo de deporte, correr un poco. Y eso me viene genial, es decir, eh, dejar en casa el teléfono, salir a correr por en medio de la huerta, y sin nadie que moleste, con música o escuchando un podcast. Y eso es lo que me ayuda a, a, a conectar, no a, a poderme olvidar de todo, no tener ninguna notificación, ningún correo, ninguna llamada, ni Twitter, ni Instagram, ni trabajo, ni nada, durante tres cuartos de hora, simplemente mira las pulsaciones para no subirme mucho, apretar un poquito el ritmo, y esta lista de música me gusta, esta no. Eso vamos. Ahora mismo es lo que más me ayuda a, a conectar, es el hacer un poco de deporte.
0: Qué fantástico. Oye, eh, nosotros solemos eh, terminar con, con nuestro cuestionario Kenzo, las mismas preguntas para todos los invitados, pero antes de pasar al cuestionario, ¿tienes alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia, mensaje que quieras dejar a los escuchantes de, de este episodio? Pues
2: me gustaría, me gustaría invitarles ¿no? a, a reflexionar sobre lo, que, sobre lo que hemos estado hablando ¿no? y, que, y que piensen eh, cuál es el papel que les estamos dando en la sociedad a, a, a las niñas y a los niños, ¿no? el, el papel que, que tiene la infancia. Y si creen si creemos que, que les estamos dando el trato que, que se merece ¿no? a, a la hora de, de estructurar nuestra sociedad, a la hora de estructurar los espacios que tenemos en, en las ciudades, a la hora de estructurar tiempos, les tenemos en cuenta.
0: La verdad es que a mí me va a dejar dando vueltas bastante esa reflexión. Fantástico, pues empezamos cuando quieras, Jerón con el, con el cuestionario.
1: 10 preguntas rápidas. La primera, si tuvieras que compartir un solo aprendizaje de todo lo que has bebido hasta ahora, ¿cuál sería?
2: Aprender a ser flexible. Nunca digas que esta agua bueno, no beberé. Sé flexible, no te enrogues y no pretendas ser tan
1: fiel a ti mismo. ¿Cómo se titularía tu biografía? Al menos lo intentó. <risa> ¿Cuál es el libro que más has regalado?
2: El libro que más he regalado...
1: Eh... Y obviamente no podrás aquí contestar tus propios libros. Eh, claro, ¿eh? que probablemente hayan
2: sido los nuestros, ¿no? Pero eh, cabe la posibilidad de que haya sido un ensayo sobre la ceguera de Saramago o San Manuel Bonomar, uno de los dos.
1: ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer? Mm, mm,
2: mm, pues voy a tirar por los tópicos ¿no? pero probablemente pues a, a Lennon o a Jesucristo, algún personaje así interesante ¿no?
1: ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
2: Wow, muchas, pero probablemente pues, y la primera del, del Sins from a Memory de Dreamfeather o, o de Octavarium, o sea, algo de, de Dreamfeather por ejemplo, algo de N' Roses o al, algo así
1: ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho? ¿La pregunta más interesante que me han hecho?
2: Ostras, qué, qué difícil. Pues no, no lo sé. Es que me, me hacen muchas preguntas. No, 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 no lo sé. Esa me, me, me dejas en blanco. ¿eh? La pregunta más interesante que me han hecho. No sé, ¿acepta los términos y condiciones del contrato? ¿Acepta las cookies. No <risa>
1: Además, trabajando con niños, pues te preguntas, no, no te falta.
2: Sí, sí, igual, ¿no? A ver, es, es que los niños. Eh, mira, sí, mira, una pregunta muy interesante. Mira, mi hija el otro día me preguntó, papá, y esto la de tres años, ¿por qué durmiendo hacemos que se haga mañana?
1: Oh. Mm. Interesante. ¿Qué película vos podrías ver cada año?
2: Probablemente eh, 2001 o Interestelar.
0: 2001, para intentar entenderla. Para intentar entenderla.
2: Una vez por la sí, pero bueno, como, como Interestelar también facilita, ¿no? Pues, pues sí, las películas así sobre, sobre el espacio, una, las, las distopías espaciales molan mucho.
1: ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad? La tranquilidad.
2: Más que felicidad, buscar la, la tranquilidad y la, y la serenidad. Está muy, muy sobrevalorada la felicidad.
1: Es muy difícil. Si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu y yo del futuro, ¿qué le dirías?
2: Cuidado con la pandemia, cuidado con la pandemia, compra papel del culo, compra harina, que vienen curvas.
1: Y finalmente, ¿qué le preguntarías al próximo invitado en este podcast?
2: ¿Por qué decidiste tener o no tener hijos? ¿Qué te llevó a tomar esa decisión?
1: Supongo que, que ha tomado esta decisión, ¿no? Sí, sí la ha tomado. Sabiendo sí <ríe> por la edad de la gente que, que entrevistamos eh, que ha pasado por esta decisión, sí. Muy bien, eh, Alberto. Solo nos queda una cosa. Eh, mientras tú estás hablando, hemos aprendido, aprendido mucho de, de ti y cómo somos productivos y efectivos. Pues hemos estado tomando notas y en este podcast tenemos la costumbre al final de cada entrevista compartir directamente ya nuestras notas con, con el mundo y especialmente contigo.
0: Raúl. El joven Alberto tenía dos intereses aparentemente divergentes, la informática y la psicología, es decir, las máquinas y las personas. Se lanzó hacia la psicología solo para descubrir rápidamente que no era tan romántica y filosófica que, como él esperaba y que tenía mucha más ciencia de la que él hubiera esperado siendo como era un chico de letras. Pero gracias a toda esa ciencia pudo entender que la psicología va más allá de meras reflexiones filosóficas, hay hechos y hay un método que nos permite conocernos mejor como seres humanos. Desde que Alberto es padre se fue interesando cada vez más eh, en la psicología de los niños. Y es que el proceso de desarrollo de los niños y niñas es fascinante y delicado, porque sí, son el germen de unos adultos capaces y por extensión de una sociedad mejor, pero a día de hoy no podemos tratarles con el molde de los adultos. No son los ciudadanos del futuro, son ciudadanos ahora, con sus necesidades y sus derechos propios. Educar es todo, y educar es cosa de todos. Una sociedad que descuida a sus niños y niñas, que no pone las condiciones para que el desarrollo de la infancia sea una prioridad y que puedan tener el lugar que se merecen, es una sociedad que está condenada a sufrir. Y lamentablemente parece que estamos metidos en esa rueda perversa. Alberto ayuda, así a los niños y niñas, pero más que nada a los padres y madres que son el principal apoyo de aquellos durante su desarrollo. Y es que pocas tareas tan importantes y que den tanto miedo como la de criar a tus hijos. Y del miedo, precisamente, hemos hablado. De por qué existe, de qué significa y de qué podemos hacer con él. Porque es peligroso no tener miedo, como el pequeño churuchuru, y también dejar que el miedo nos paralice, como a la pequeña Lisa. Porque al final todos tenemos miedos. Lo importante es aceptarlos, entender el mensaje que nos traen y luego actuar sin miedo al miedo. Alberto tiene muy claro que divulgar sobre psicología es un camino de dos direcciones, que tanto aporta la psicología a la sociedad como la sociedad le aporta a la propia profesión. Por eso su videoblog semanal tiene 300.000 seguidores y allí nos da mucha información y nos regala mucho contenido y muchos elementos de reflexión, como ha hecho en toda esta conversación. Así que muchas gracias, Alberto, porque realmente nos has dejado sembradas. Esto sí que ha sido una verdadera inception, unos cuantos mensajes de mucho calado. Muchas gracias.
2: Oye, me ha encantado la síntesis. O sea, flipando estoy, eh. O sea, si no estuviéramos ahora grabando, diría, esto lo habéis editado. Esto lo habéis editado. No os puede quedar tan bordado así al huevo.
1: Oye, qué guay, muchísimas gracias.
0: Es lo bueno de ser dos. Uno habla contigo y otro te escribe.
1: Además son tus propias palabras. No hemos inventado nada. Sí, sí, sí,
2: me me ha encantado.
0: Fantástico, pues eh, Alberto, de nuevo un placer, eh, muchas gracias por tu energía, por tus, por tus reflexiones, ha sido una, una conversación fantástica. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, tu equipo o tu organización, en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso. Los niños son también ciudadanos de hoy. Nos escuchamos pronto.
2: Chao. Muchísimas gracias, ha sido un placer enorme, muchísimas gracias.